0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per paroledistorie.net. Tu ridi. Scosso dalla moglie con una strappata rabbiosa al braccio, springò dal sonno anche quella notte il povero signor Anselmo. Tu ridi! Stordito e col naso ancora ingombro di sonno e un po' fischiante per l'ansito del soprassalto, inghiottì. Si grattò il petto irsuto poi disse aggrondato. Anche... per Dio. Anche questa notte... Ogni notte... ogni notte... muggì la moglie, livida di dispetto. Il signor Anselmo si sollevò su un gomito e, seguitando con l'altra mano a grattarsi il petto. Domandò con stizza. Ma proprio sicura ne sei? Farò qualche versaccio con le labbra, per smania di stomaco. E ti pare che rida, no? No, no, ridi, ridi. Ridi, riaffermò quella tre volte. Vuoi sentire come? Così, così. E imitò la risata larga, gorgogliante. Che il marito faceva nel sonno, ogni notte. Stupito, mortificato e quasi incredulo, il signor Anselmo tornò a domandare: Così, così, così. E la moglie, dopo lo sforzo di quella risata, riabbandonò esausta il capo sui guanciali e le braccia sulle coperte, gemendo addio la mia testa nella camera finiva di spegnersi singhiozzando un lumino da notte davanti a un'immagine della madonna di Loreto sul cassettone a ogni singhiozzo del lumino pareva sobbalzassero tutti i mobili irritazione e mortificazione ira e cruccio sobbalzavano allo stesso modo nell'animo stramazzato del signor Anselmo per quelle sue incredibili risate d'ogni notte nel sonno le quali facevano sospettare alla moglie che egli dormendo guazzasse chissà in quali beatitudini mentre ella ecco gli giaceva accanto In insonne Arrabbiata dal perpetuo mal di capo e con l'asma nervosa, la palpitazione di cuore, e insomma tutti i malanni possibili e immaginabili in una donna sentimentale presso alla cinquantina. Vuoi che accenda la candela? Accendi, sì. Accendi. E dammi subito le gocce. Venti. In un dito d'acqua venti sì il signor anselmo accese la candela e scese quanto più presto poté dal letto così in camicia e scalzo passando davanti all'armadio per prendere dal cassettone la boccetta dell'acqua antisterica e il contagocce si vide nello specchio e istintivamente levò la mano a rassettarsi sul capo la lunga ciocca di capelli con cui si illudeva di nascondere in qualche modo la calvizie e la moglie dal letto se ne accorsa S'aggiusta i capelli! <ride> sghignò. Ha il coraggio d'aggiustarsi i capelli anche di notte e tempo in camicia mentre io sto morendo. Il signor Anselmo si voltò come se una vipera lo avesse morso a tradimento, appuntò l'indice d'una mano contro la moglie e le gridò Tu? Stai morendo? Vorrei, si lamentò ella allora, che il Signore ti facesse provare. Non dico molto, un poco di quello che sto soffrendo in questo momento. Eh? Cara mia, no? brontolò il signor Anselmo. Se davvero ti sentissi male, non baderesti a rinfacciarmi un gesto involontario. Ho alzato appena la mano. Ho alzato! Mannaggia! E quante ne avrò fatte cadere! E buttò, per terra, con uno scatto d'ira l'acqua del bicchiere, in cui invece di venti, chissà quante gocce di quella mistura antisterica erano cadute e gli toccò andare in cucina così scalzo e in camicia a prendere altra acqua io rido signori miei io rido Eh, diceva tra sé attraversando in punta di piedi con una candela in mano il lungo corridoio io rido io rido un vocino d'ombra venne fuori da un uscio aperto su quel corridoio nonnino era la voce d'una delle cinque nipotine, la voce di Susanna, la maggiore e la più cara al signor Anselmo, che la chiamava Susi. Aveva accolto in casa, da due anni, quelle cinque nipotine, insieme con la nuora alla morte dell'unico figliuolo, la nuora, trista donnaccia, che a 18 anni gli aveva calappiato quel suo povero figliuolo, per fortuna se n'era scappata di casa da alcuni mesi con un certo signore, amico intimo del defunto marito. E così le cinque orfanelle, di cui la maggiore Susì, aveva appena otto anni, erano rimaste sulle braccia del signor Anselmo, proprio sulle braccia di lui poiché su quelle della nonna, afflitta da tutti quei malanni, è chiaro che non potevano restare. La nonna non aveva forza neanche di badare a se stessa. Ma badava, badava, sì, se il signor Anselmo involontariamente alzava una mano a raffilarsi sul cranio i venticinque capelli che gli erano rimasti, perché, oltre tutti quei malanni, aveva il coraggio la nonna d'essere ancora ferocemente gelosa di lui come se nella tenera età di 56 anni con la barba bianca il cranio pelato in mezzo a tutte le delizie che la sorte amica gli aveva prodigate e quelle cinque nipotine sulle braccia alle quali col magro stipendio non sapeva come provvedere col cuore e gli sanguinava ancora per la morte di quel suo disgraziato figliuolo, egli potesse di fatti attendere a fare all'amore con le belle donnine. Ma via, non rideva forse per questo? Ma sì, ma sì, e chissà quante donne se lo sbaciocchiavano in sogno ogni notte. La furia con cui la moglie lo scrollava, la rabbia livida con cui gli gridava tu ridi non avevano certo altra ragione che la gelosia la quale niente via e che cos'era una piccola ridicola scheggina di pietra infernale data da quella sua sorte amica in mano alla moglie perché ci spassasse eh sì a inciprignirgli le piaghe tutte quelle piaghe di cui graziosamente aveva voluto cospargergli L'esistenza. Il signor Anselmo posò a terra presso l'uscio la candela per non svegliare col lume le altre nipotine ed entrò nella cameretta al richiamo di Susi. Per maggior consolazione del nonno che le voleva tanto bene, Susì cresceva male, una spalluccia più alta dell'altra, e di traverso. E di giorno in giorno il collo le diventava sempre più come uno stelo troppo gracile per sorreggere la testina troppo grossa. Ah, quella testina di Susi. Il signor Anselmo si chinò sul letto per farsi cingere il collo dal magro braccino della nipote e gli disse, sai, Susì, ho riso e Susì lo guardò in faccia con penosa meraviglia anche stanotte eh sì anche stanotte una risatuna <ride> basta basta lasciami andare ora vado a prendere l'acqua per la nonna dormi dormi e procura di ridere anche tu sai eh buonanotte baciò la nipotina sui capelli, le rincalzò ben bene le coperte e andò in cucina a prendere l'acqua. Aiutato con tanto impegno dalla sorte, il signor Anselmo era riuscito, sempre per sua maggior consolazione, a sollevare lo spirito a considerazioni filosofiche, le quali, pur senza intaccargli affatto la fede nei sentimenti onesti, profondamente radicati nel suo cuore, gli avevano tolto il conforto di sperare in quel Dio che premia e compensa di là, e non potendo in Dio, non poteva per conseguenza neanche più credere, come gli sarebbe piaciuto, in qualche diavolaccio buffone che gli si fosse appiattato in corpo e si divertisse a ridere ogni notte per far nascere i più tristi sospetti nell'animo della moglie gelosa era sicuro sicurissimo il signor anselmo di non aver mai fatto alcun sogno che potesse provocare quelle risate e non sognava affatto non sognava mai cadeva ogni sera allora solita in un sonno di piombo nero duro e profondissimo da cui gli costava tanto stento e tanta pena destarsi le palpebre gli pesavano sugli occhi come due pietre di sepoltura e dunque escluso il diavolo esclusi i sogni non restava altra spiegazione di quelle risate che qualche malattia di nuova specie forse una convulsione viscerale che si manifestava in quel sonoro sussulto di risa il giorno appresso volle consultare il giovane medico specialista di malattie nervose che un giorno sì e un giorno no veniva a visitare la moglie oltre la dottrina questo giovane medico specialista si faceva pagare dai clienti i capelli biondi che per il troppo studio gli erano caduti precocemente e la vista che per la stessa ragione gli si era anche precocemente indebolita e aveva oltre la sua scienza speciale delle malattie nervose un'altra specialità che offriva gratis però ai signori clienti gli occhi dietro gli occhiali di colore diverso uno giallo e uno verde chiudeva il giallo ammiccava col verde e spiegava tutto Ah, spiegava tutto lui con una chiarezza meravigliosa per dare ai signori clienti anche nel caso che dovessero morire intera soddisfazione dica dottore può stare che uno rida nel sonno senza sognare a forte sa forte forte certe risatone il giovane medico prese a esporre al signor Anselmo le teorie più recenti e accontate sul sonno e sui sogni. Per circa mezz'ora parlò, infarcendo il discorso di tutta quella terminologia greca che fa così rispettabile la professione del medico e alla fine concluse che no, non poteva stare, senza sognare, non si poteva ridere a quel modo nel sonno ma io le giuro dottore signor dottore che proprio non sogno non sogno non ho mai sognato non ho ricordo esclamò stizzito il signor anselmo notando il riso sardonico con cui la moglie aveva accolto la conclusione del giovane medico e no creda creda così le pare signore così soggiunse questi tornando a chiudere l'occhio giallo e ad ammiccare col verde, così le pare. Ma lei sogna. Eh sì, è positivo. Soltanto non serba il ricordo dei sogni. Perché ha il sonno profondo, ecco. Normalmente, gliel'ho spiegato. Noi ci ricordiamo soltanto dei sogni che facciamo quando i veli, dirò così, i veli del sonno si siano alquanto diladati. Dunque rido dei sogni che faccio? Ah, senza dubbio. Senza dubbio sogna cose liete e ride. Ah, che birbonata! scapò detto allora al signor Anselmo. Dico esser lieto, almeno in sogno, signor Dottore, e non poterlo sapere. Ma scusi, ah, perché io le giuro che... che non ne so nulla. Mia moglie mi scrolla, mi sgrida tu ridi e io resto balordo a guardarla in bocca perché non so proprio né d'aver riso né di che ho riso ma ecco qua ecco qua c'era alla fine sì sì doveva essere così providenzialmente la natura di nascosto nel sonno lo aiutava appena egli chiudeva gli occhi allo specchio delle sue miserie, la natura, ecco, gli spogliava lo spirito di tutte le gramaglie e via via se lo conduceva, leggero leggero come una piuma, per i freschi viali dei sogni più giocondi, gli negava, è vero, crudelmente, il ricordo di chissà quali delizie esilaranti, ma certo, a ogni modo lo compensava, gli ristorava inconsapevolmente l'animo, perché il giorno dopo fosse in grado di sopportare gli affanni e le avversità della sorte. E ora, ritornato dall'ufficio, il signor Anselmo si toglieva sulle ginocchia Susi che sapeva imitar così bene la risatona che egli faceva ogni notte per averla sentita ripetere tante volte dalla nonna le accarezzava l'appassito visetto di vecchina e le domandava susi e come rido su cara e fammela sentire la mia bella risata e susi buttando indietro la testa e scoprendo il gracile colluccio di rachitica prorompeva nell'allegra risatona, larga piena cordiale. Il signor Anselmo beato la ascoltava, la assaporava, pur con le lacrime in pelle per la vista di quel colluccio della bimba, e tentennando il capo e guardando fuori dalla finestra sospirava: e eh, chissà come sono felice. Susì, eh, Susi. E chissà come sono felice in sogno. Eh, quando rido così chissà che accade purtroppo però anche questa illusione doveva perdere il signor Anselmo gli avvenne una volta per combinazione di ricordarsi di uno dei sogni che lo facevano tanto ridere ogni notte ecco vedeva un'ampia scalinata per la quale saliva con molto stento appoggiato al bastone un certo Torella, suo vecchio compagno d'ufficio, dalle gambe a roncolo. Dietro al Torella saliva svelto il suo capo ufficio, Cavalier Ridotti, il quale si divertiva crudelmente ad arco il bastone sul bastone di Torella che, per via di quelle sue gambe a roncolo, aveva bisogno, salendo, d'appoggiarsi solidamente al bastone. Alla fine... Quel povero uomo di Torella, non potendone più, si chinava, s'afferrava con ambo le mani a un gradino della scalinata e si metteva a sparar calci, come un mulo, contro il cavalier ridotti. Questi sghignazzava e, scansando abilmente quei calci, cercava di cacciare la punta del suo crudele bastone nel diretano esposto del povero Torella là proprio nel mezzo e alla fine ci riusciva a tal vista il signor Anselmo svegliandosi col riso rassegato d'improvviso sulle labbra sentì cascarsi l'anima e il fiato oh Dio per questo dunque rideva si fatte scempiaggini, contrasse la bocca in una smorfia di profondo disgusto e rimase a guardare innanzi a sé. Per questo rideva. Questa era tutta la felicità che aveva creduto di godere nei sogni. Oddio! Oddio! Se non che lo spirito filosofico che già da parecchi anni gli discorreva dentro anche questa volta gli venne in soccorso e gli dimostrò che via era ben naturale che ridesse di stupidaggini e di che voleva ridere nelle sue condizioni bisognava pure che diventasse stupido per ridere come avrebbe potuto ridere altrimenti